0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Wickeltisch-Startup-Podcast, dem Podcast für alle Gründungsinteressierten in der Region Aachen und darüber hinaus. In der heutigen Folge haben wir Ayman und Ahmed von Pangea Technology zu Gast. Die beiden kennen sich schon seit der Schule und haben vor zwei Jahren beschlossen ihr Startup ins Leben zu rufen. Wie es dazu gekommen ist, welche Meilensteine dazwischen lagen, wieso die beiden für ihren ersten Pitch bis nach Dubai geflogen sind und dort ihren Investor gefunden haben was Remote Teams as a Service genau bedeutet und wie das Konzept von Pangea funktioniert und wie alles mit Handyhüllen und Ebay-Kleinanzeigen angefangen hat. Darüber sprechen wir heute. Wie immer gilt, gib uns gerne Feedback über Social Media, folg uns auch bei Instagram, LinkedIn und Co. für Updates, die wichtigsten Learnings aus unseren Folgen und Neuigkeiten aus der Aachener Gründerszene. Teil diesen Podcast auch gerne mit anderen Menschen, die sich für das Thema interessieren. An dieser Stelle sage ich nur noch Danke fürs Einschalten und viel Spaß beim Zuhören.
1: Wickertisch, der Startup Podcast.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Wickeltisch Startup Podcast. Mein Name ist Jonas und ich sitze hier gemeinsam mit den Jungs von Pangea Technology und äh, ja, herzlich willkommen erstmal hier beim Podcast. Hi Jonas, danke. Hi Jonas. Und zuallererst mal äh, die kleine Vorstellungsrunde, damit die Leute erstmal wissen, mit wem sie es hier eigentlich zu tun haben. Mögt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen?
2: Ja, gerne, klar. Also, ich bin Ayman. Ich bin äh, 25, gebürtiger Aachener, äh, aber in Düren aufgewachsen, im nahen und sehr, sehr schönen Düren. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, ich bin einer der Co-Founder von Pangea Technology. Ich habe auch hier in Aachen äh, Gesellschaftswissenschaften studiert. Und ähm, ja, das ist eigentlich, ich denke, soweit alles. Soweit weit, so erst Falls jemand interessiert, wo ich ursprünglich herkomme, <lacht> eventuell, kommen wir später zwar noch drauf zu sprechen, aber äh, mein Vater ist Libyer, meine Mutter Algerierin, aber wie gesagt, in Deutschland geboren, aufgewachsen und war schon echter Nicht-Bio-Deutscher. So
1: <lacht> ja, hi, auch von mir. Mein Name ist Ahmed, ich bin auch 25 Jahre alt. Geboren bin ich in Simmern bei Hunsrück, das ist in Rheinland-Pfalz, ja. Ähm, aber auch dann äh, aufgewachsen in Düren. Ich bin zusammen mit einem sogar zur Schule gegangen und habe dann Elektrotechnik hier an der RWTH Aachen studiert. Bachelor, Master. Und ja, dann mit einem irgendwann zusammen Panger gegründet. Und promoviert jetzt? Genau, das auch.
0: <lacht> das ist doch das ist schon mal ein sehr guter sehr gute erster Einstieg. Wir haben uns dazu entschieden, hier eine Folge aufzunehmen und einfach mal ein bisschen darüber zu quatschen, wie bei euch so die, dieser Weg war, wie ihr von der Schule, seit ungefähr zehn oder zwölf Jahren kennt ihr euch jetzt schon intensiver, davor schon mal gewusst, dass es den anderen gibt, sage ich mal. Also die Geschichte ist schon was länger bei euch und irgendwann dann dazu entschieden, Pangea Technology zu gründen. Wir würde, Ich würde sagen, wir fangen mal vorne an. Also äh, ihr habt gerade schon gesagt, Düren ist so ein bisschen die, die das, das HQ, sage ich mal und äh, von da aus agiert ihr. Wie ist das genau. damals zustande gekommen?
2: Ja, also wie schon bereits äh, gesagt, jetzt äh, wir sind zusammen zur Schule gegangen und ähm, also seit der fünften Klasse auf selben Gymnasium gegangen. Vorher haben wir uns auch gekannt, aber halt eher flüchtig. Ähm, auf der Schule ist es dann halt mit der Freundschaft immer enger geworden und äh, im Laufe der Jahre sind halt so die ein oder anderen äh, ja, Aktionen, <lacht> <Die ich mal. lacht> Stories <lacht> <Storys lacht> passiert und auch äh, ja, intensiver Austausch darüber, was man später mal machen will, was man mal werden will und es ähm, ist halt wir sind so zwei typische Klischee Jungs, die immer gesagt haben, so für jemanden arbeiten später, so nee, das, darauf haben wir keinen Bock <lacht> und ähm, ja, dann sind wir halt äh, ja so unseres Weges gegangen. Ich bin erst für knapp ein Jahr in Duisburg gewesen, an der Uni Duisburg-Essen. Das hat mir nicht so gut gefallen, äh, aus unterschiedlichsten Gründen, die ich jetzt nicht unbedingt näher eingehen muss. Aber habe mich dann aber dann dazu entschieden, äh, nach ungefähr einem Jahr, wie gesagt, dass ich an der RWTH Aachen anfangen will, Gesellschaftswissenschaften zu studieren. Und äh, in diesem einen Jahr war halt so ein bisschen Funkstille zwischen uns beiden, weil Ahmed äh, direkt äh, in Aachen angefangen hat mhm. zu studieren und dann, als wir in Aachen zusammengekommen sind, ist so der Kontakt äh, wieder aufgeblüht, aufgeblüht und äh, intensiver denn je. Und dann, äh, ja, vielleicht macht Ahmed ein äh, bisschen weiter. <lacht> ja, habe ich
1: mich erstmal gewundert, wie man äh, an der RWTH etwas Nicht-Technisches technisch, studieren kann. Vor allem so Sachen wie Gesellschaftswissenschaften oder Politikwissenschaften. Äh, habe ich als äh, E-Techniker immer ein bisschen arrogant runtergeblickt. Aber bis mir dann einmal mal ein paar Sachen... Also ich hab, war dann auch einmal mit ihm in einem Kurs drin. Da ging es äh, um den um Zweiten Weltkrieg, glaube ich. Ne? War, war auch ganz, war ganz interessant. Ne? Also für mich war es dann auch verwunderlich, dass man... Äh, als Student mit seinem Professor wirklich reden darf in der Vorlesung. Bei uns ist das ja eher so: man sitzt äh, im Vorlesungssaal, so da sind dann tausend Studenten, der Professor macht sein Ding und alle anderen sind halt leise. Ne? Ja. Aber da war richtig Interaktion, hat mir auch, also, hat mir auch gefallen und äh, ja, kommen auch ganz andere Charaktere zusammen. Ne? Also ich würde mal sagen, bei uns die Leute sind ein bisschen äh, ja, introvertierter. Bei den Gesellschaftswissenschaftlern geht es ja ganz anders. Äh, extrovertierter zu. Ist eine bunte Mischung auf jeden Fall. Genau. Und ja, so äh, haben wir uns beide dann äh, wieder, in der Uni. wieder wieder kennengelernt. Und
2: als ich einmal in seiner Vorlesung war, was dann passiert? Ah, genau, genau.
1: Er, hat, er äh, war dann auch einmal bei mir in der Vorlesung. Das war Grundgebiete der Elektrotechnik 3 mit Professor Noll. Ähm, da ging es um elektromagnetische Felder. Und äh, ja, ich warte mir das am Anhören. Irgendwann gucke ich nach links und er war einfach eingeschlafen. Also wirklich so mit dem Kopf auf dem Tisch. Einfach weg. <lacht>
2: Äh, Klischee erfüllt, ne? <lacht> Klischee erfüllt.
0: Wäre bei mir wahrscheinlich gar nicht anders gewesen, also... Kann ich, dir, kann ich dir nur sagen, ich äh, glaube ich, bist du nicht der Einzige, dem das passieren kann.
2: Ja, also am Anfang war auch noch witzig, also es war super interessant ja, und boah, elektromagnetische Felder und Physik und voll krass, wie das alles ja, irgendwie ja. zusammenhängt und dann ging es irgendwie Richtung Zahlen und dann <lacht> habe ich gemerkt, ist doch, nicht, <lacht> ist doch nicht so interessant <lacht> und äh, ja, haben mich dann wieder besonnen und gesagt, komm. Aber, aber dafür Gesellschaftswissenschaften,
0: was äh, definitiv ein ganz anderer Bereich ist, aber wo auch wahrscheinlich zwischen euch dadurch ja auch ein gewisses gewisser Austausch stattfindet. Ihr seid ja dann theoretisch, lebt ihr ja in unterschiedlichen Welten, zumindest wenn man jetzt das Studium betrachtet. Ich denke, das, das führt ja auch dazu, dass man gute Konversationen führen kann
2: hier und da. Ja, gut, intensiv, kontrovers auch teilweise. Ja, also ja. war jetzt nie persönlich natürlich, mhm. aber es gab schon die Diskussionen. zum Beispiel von seiner Seite am Anfang, so ist das überhaupt eine Wissenschaft, also Gesellschaftswissenschaft? Geht das überhaupt ja. so, das, die Wortkombination? Ja was ist denn da der Output, was ist denn quasi die Methodik dahinter und so, und, ähm, dann von meiner Seite aus halt, äh, ich sag mal, ja, also Ingenieure sind halt heutzutage in der Moderne sehr, sehr gefragt und mhm. äh, werden so ein bisschen auf dem Podest gehoben, aber haben in der, aber ist das berechtigt, vergangenen äh, Wissenschaftsgeschichte nicht so eine große Rolle gespielt. Naja, aber auf jeden Fall, Nein, ich mache was. Also du, du merkst halt auf jeden Fall, in welche Richtung es geht und natürlich, ja. aber es ergänzt sich gut. Auf jeden Fall, ja. Und, und ich denke, das ist auch verdammt
0: wichtig und es ist, es ist cool, ihr seid jetzt, das ist die erste Podcast-Folge, wo wir jetzt mit drei Leuten sitzen und wo wir tatsächlich auch mal ein Team haben. Natürlich sind normalerweise auch Teams hinter den Leuten, die wir hier einladen, aber ihr seid beide jetzt hier und deswegen bin ich gleich auch mal gespannt auf, den, auf das, was kommt, auf das, was so zur Sprache kommt und... Ihr habt dann im Prinzip das Studium gehabt, gemacht und kanntet euch jetzt schon länger, sofort cool miteinander ähm, und seid dann hingegangen und habt gesagt, hey, Alter, ich habe keinen Bock auf Arbeiten für irgendwen anders, so von Grund auf, ich, ich will irgendwie was Eigenes machen, irgendwas umsetzen und ich denke zu dem Zeitpunkt, als ihr mit dem Studium gestartet hattet, hattet ihr noch keine Ahnung, was das genau sein soll ähm, Wann war denn der Moment, wo euch das erste Mal bewusst geworden ist, so hey, das, das könnte was sein oder in die Richtung könnte es gehen, da, wo es konkreter
2: wurde? Ja. <lacht> <lacht> ähm, also ich und er haben immer mal wieder Ideen, sowohl separat als auch zusammen gehabt, ja. sowohl als auch immer noch. Also so richtig crazy Ideen? Crazy oder? teilweise. Was ist so, zum Beispiel? Ja, keine Ahnung, zum Beispiel die letzte Idee, die ich ihm erzählt habe, ähm, als wir essen waren letztens. Du darfst aber nicht sagen, die ist zu gut. Die ist ganz gut, aber ist, ja. ich, ich gehe mal halt davon aus, dass die Leute, die es zuhören, jetzt nicht unbedingt Bock haben, das umzusetzen. Aber es geht halt irgendwie so, ich, ich komme halt aus dem geistwissenschaftlichen Bereich und interessiere mich besonders für Politikwissenschaft, habe halt auch in dem Gebiet ein bisschen Erfahrung gesammelt und ähm, ich habe mir halt gedacht, so dass man halt im Bereich Policy Consulting und äh, Policy Analysis und also es gibt große Schwächen momentan noch dabei irgendwie zu vergleichen, welche Gesetzgebungsverfahren wirklich effizient sind und warum sie effizient sind mhm. und es gibt dann halt so Dynamiken, die sich entwickeln, zum Beispiel dass Entwicklungsländer die Gesetzgebungsverfahren oder Gesetze von äh, Industrienationen kopieren ähm, aus unterschiedlichsten Gründen einerseits weil ihnen selbst die Expertise fehlt, für ihre eigene Situation passende Gesetze zu erarbeiten. Und andererseits, weil oftmals von den Industrienationen halt ja das als Bedingung gesetzt wird, dass bestimmte Gesetze äh, implementiert werden, ja. um Entwicklungshilfe zu bekommen. Ja. Und das schafft halt so einen gewissen Druck bei den bei vielen Entwicklungsländern, dass sie halt Gesetze ähm, implementieren, die eigentlich nicht wirklich äh, passend sind für ihre Situation und somit dann den Zweck verfehlen. Und äh, da hatte ich halt die Idee, dass man da irgendwie ein bisschen ansetzen könnte und äh, Stichwort AI etc. Und Data Analysis und so. Also, das naja, so auf jeden Fall, das sind schon crazy. So, keine Ahnung, hat dann auch gefragt, so ja, an wem willst du das denn verkaufen? Ja, Regierung. Ja. <lacht> so, okay. Verkauf so, Regierung. Dann ja, wie? Keine Ahnung, weiß ich schon nicht. Aber also sowas halt, das hat halt damals auch angefangen, einfach mit Alibaba irgendwie Sachen zu importieren ja, und dann ja. zu verkaufen. Ja. Ne? Aber es ist halt das Mindset. Irgendwie nach Lösungen zu gucken.
1: Erzähl mal das beim Flohmarkt, weißt du Also ich weiß noch einmal, äh, Ayman hat äh, über eBay Kleinanzeigen so einen, so einen ganz großen Behälter voll mit Handyhüllen gekauft. Und er war überzeugt, dass er damit einen relativ guten Gewinn machen wird. Äh, hat natürlich nicht geklappt. Ne? Dann äh, haben wir uns die Handyhüllen gepackt, sind damit einfach auf den Flohmarkt gegangen und haben einfach irgendwelche Leute angesprochen. Also die waren da selber Verkäufer, ob die diese Handyhüllen kaufen wollen. Und dann waren wir in Düren unterwegs, wollte keine haben. Dann äh, sind wir bis nach Aachen gefahren auf irgendeinen Trödelmarkt, noch am selben Tag. Dann haben wir irgendeinen gefunden, der uns die ganze Tasche für 20 Euro oder so abgekauft yeah. hat, was gerade mal unser Sprit war oder so. Also de der Sprit von Düren nach Aachen war dann 20 Euro. Aber wir waren trotzdem voll happy, dass wir die Sachen überhaupt verkauft haben. Und äh, ja, war schon eine coole Erfahrung.
2: Das glaube ich. Ja. Also ich kann jetzt noch ein bisschen länger weitermachen, aber... Nee, nee, aber I think you get the memo. <lacht> Es ist teilweise total bescheuert, aber aber,
0: aber das ist doch auch so ein bisschen das, worum es geht, dass man einfach mal so ein bisschen outside the box denkt und mal überlegt, was kann man denn noch so machen? Ich mein gut, Handyhüllen ist jetzt so ein Klammergesetz <lacht> dabei, aber vom Grundgedanken Ich hatte das auch mal mit den Handyhüllen. Tatsache war, ich habe das äh, das war, boah, wie alt war ich da? Ich glaube 16 oder so oder 17 und äh, dann hatte ein Kollege hatte auch die Idee und dann ich so ja macht irgendwie Sinn und dann haben wir das so habe ich noch so mit Photoshop diese Handyhüllen so freigestellt mhm. und so richtig irgendwie versucht das so als Produktfoto einzupacken und dann haben wir versucht das über eBay Kleinanzeigen <lacht> weiter zu verkaufen hat auch nicht funktioniert ja. <lacht> aber der Gedanke war da der Wille zählt oder ja, da waren wir auch noch was jünger. <lacht> Nee, okay, gut. Aber das ist stark. Und dann, dann sind quasi immer wieder so Ideen bei euch gekommen, immer wieder so ein bisschen, hey, das könnte man machen oder was hältst du davon? Aber noch nichts, was man jetzt so wirklich umgesetzt hat und wo man jetzt dachte, so, yo, das ist es, das machen wir jetzt längerfristig. Wann, wann ja. kam denn das Erste, wo ihr gedacht habt, so, hey, das könnte wirklich, das ist jetzt nicht Handyhüllen, das ist jetzt wirklich was Vernünftiges?
2: Ja, also ich denke, dass es wirklich pangär war. Also, okay, Ja,
0: also. Okay. Wann, wann kam das? Also ihr wart da mit dem Studium das, schon durch?
2: Oder? Am Ende vom Bachelor. Am Ende vom Bachelor, genau. okay. Also die, die Idee sozusagen, die kam mir am Ende vom Bachelor. Ich glaube, du warst gerade mit dem Bachelor fertig, meine ich. Ich kam gerade vom, pra vom Praktikum, glaube ich. Mhm. Genau. Ich habe da noch äh, in Aachen gewohnt und ähm, ich schätze seine Meinung sehr. Mhm. Also ich hatte da so einen Ansatz. Das war noch nicht die Pangea-Idee, aber so ein Ansatz. halt Fachkräftemangel und äh, hier gibt es Leute, die also Firmen, die äh, Entwickler suchen oder halten eigentlich nicht Entwickler. Die Idee war allgemein, die Mitarbeiter suchen und die nicht finden. In anderen Ländern gibt es ganz viele Mitarbeiter äh, oder beziehungsweise Menschen, die einen Job suchen und ja. gut qualifiziert sind. Et cetera. Also der Ansatz, und dass man das irgendwie verknüpfen könnte und dass man das doch irgendwie menschenzentriert machen könnte und nicht profitorientiert mhm. äh, unbedingt. Also in erster Linie natürlich. Ja. Wir sind jetzt kein Non-Profit, aber ja, logisch. Unser erster halt sehr analytisch denkender Mensch, ich nicht so ehrlich gesagt, also nicht so im Detail und sehr, also lasst mich schnell vereinnahmen von Ideen und deswegen schätze ich es sehr, seine Meinung einzuholen, habe ihn dann zu mir nach Hause eingeladen, habe ihn dann so erzählt ein bisschen und so zu meinem Erstaunen fand er die Idee gut, so ohne, ohne Kritikpunkte äh, und hat dann gesagt, ja, man könnte das doch hier spezifizieren und man könnte so und so und dann kam halt direkt der produktive Austausch. Und sind dann quasi ähm, dann an den Punkt gelangt, in dem wir gesagt haben, ey, das ist eine, eine gute Idee eine zusammen. Kann ja. man
0: kann man wirklich mhm. machen. Was hat dich denn überzeugt?
1: Ähm, das war Ende 2018. Ich äh, war da mit dem Bachelor fertig und kam gerade von meinem Industriepraktikum zurück, weiß ich noch. Das war nach dem Praktikum. Ich, ich war ein halbes Anfang Jahr… Anfang 2018. Anfang 2018. Ach, die Idee, genau, Ende 2018 sind wir schon geflogen, ne? Mhm. Anfang 2018 war die Idee, aber dann, als äh, wir das wirklich anpacken wollten, kam ich gerade zurück vom Praktikum und äh, ja, ich war dann ein halbes Jahr in Stuttgart bei Porsche, habe da gearbeitet, fand ich ganz cool und äh, das war aber dann auch so der Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe so, okay, ich konnte jetzt da an Sachen arbeiten, in, von denen ich selber nie im Leben geträumt hätte. Mhm. Also ich habe an diesem voll elektrischen Porsche Taycan mitgearbeitet, Batteriesystem, Auslegung, so ein Zeugs. Fand ich sehr, sehr interessant. Aber im Prinzip bist du da nur äh, ja, ein Rädchen ja. und äh, bis du dich hocharbeitest, ist das also, du wirst ein gutes Gehalt haben, du wirst äh, spannendes Arbeitsumfeld haben. Das würde dich nicht dein ganzes Leben erfüllen, ne? außer du ackerst dich halt komplett hoch und gibst dein ganzes Leben dafür auf ja. und dann ja. hast du es halt aufgegeben für, für jemand anderen, ne? ja. für eine Firma. Und das war dann auch so der M Moment, äh, wo er dann perfekt kam und sagte, okay, komm, lass uns das mal wirklich anpacken und äh, versuchen, das wirklich umzusetzen. Ja, und äh, wie das halt bei jedem so ist, kriegt man dann natürlich spontan die Idee, einfach mal nach Dubai zu fliegen. Ne?
0: <lacht> ja, ihr, habt ja, ihr habt ja im Endeffekt dann da, dann da im Kinderzimmer, im Zimmer gesessen, äh, bei dir bei dir. Und äh, du, hast ihm, du hast ihm die Idee vorgestellt, du fandst sie cool, du hast, äh, du hast gesagt, okay, macht Sinn, das kann man wirklich anpacken, ihr seid in den Austausch gegangen. Ist das bei euch eigentlich immer so? Also ist das ist das immer so, dass, dass, ihr, dass ihr quasi in diesen Austausch geht und dann euch wirklich erstmal so, weiß ich nicht, ich denke, wenn ich euch so sehe und euch so höre, dann denke ich, habt hier sehr kontroverse Meinungen, weil ja, wie gesagt, aus anderen, aus anderen unterschiedlichen Themenbereichen halt oder Schwerpunkten halt kommt. Ist das, ist das immer so oder war das jetzt, also dass ihr quasi sitzt und einfach diskutiert, dass ihr euch einfach austauscht, dass ihr einfach euch gegenseitig so ein bisschen pusht?
2: ja eigentlich immer. Also, immer also ich bin halt so voll makro ja und er ist voll mikro also nicht ja, dass er perfekt. dass er nicht also ja, ja, dass er ja. nicht das, den Blick fürs Ganze hat aber ja. Ich, bin halt, ich sehe so die Idee und ich denke mir, okay, das passt irgendwie, das mhm. ist voll gut und bin dann total begeistert und die ganzen Implikationen und was man alles schaffen könnte und erst dann halt so, okay, aber hier an dem Punkt müssten wir gucken und wie könnte man das hier noch verfeinern Geil. und so. Geil. Und das ist dann so ein Austausch halt einfach, der voll produktiv ist. Ja, also ja. so ich habe meinen Begriff gehört, Sparringspartner. Ja, ja. Ne, ja. Diskussionssparringspartner. Fand ich ein bisschen weird am Anfang, aber das passt gut. Sollte, sollte ja, man genau, immer einen genau. haben, oder? Voll. Nicht ja. nur einen am besten. Am besten ja. mehrere sogar, ja. 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 Ist auch zum Beispiel so ein Learning ja. vielleicht. Äh, am Anfang war das ein bisschen so, dass wir das für uns behalten wollten dann, äh, dass wir gesagt haben, das darf bloß keiner erfahren. Das also ist diese Typische halt, ne? Man klar, hat eine ja. Idee und man hat irgendwie Angst, dass es das verloren geht, ne? weil man wirklich glaubt daran. Aber jetzt rückblickend würde ich sagen, so dass die Momente, wo man es Leuten erzählt hat, angefangen mit dem Moment, also ich habe die Idee nicht auch erzählt, weil wir sie zusammen erarbeitet haben, aber so der Ansatz bis heute war eigentlich hat uns immer nach vorne gebracht. Mhm. Mhm. Also jetzt nicht, nicht unbedingt in dem Moment merklich oder so, aber bis heute denke ich an Gespräche von vor zweieinhalb Jahren oder so zurück, wo ich denke, das ist ein guter Punkt. Das, das könnten wir jetzt irgendwie mal angehen oder das
0: heißt, ihr habt da an dem Zeitpunkt schon Ideen gehabt, die wirklich jetzt erst langsam realistisch umsetzbar werden, die aber schon extrem weit gedacht waren und daran merkt man ja auch dann, dass eine Idee theoretisch, wenn man sie denn so weit denken kann, auch unter Umständen dann wirklich Sinn macht und du hast es für, für gut empfunden, du hast gesagt, okay, finde ich geil, dann seid ihr weiter reingegangen und äh, was kam dann, also ihr hattet dann diese Idee, was kam dann, habt ihr ein Pitch Deck gebaut oder was, was war das, das war der nächste Schritt?
1: Also also wir hatten die Idee schon im Kopf, aber die Idee war noch nicht so spezi also spezifiziert, dass wir das auf Softwareentwickler machen für Softwareentwickler machen wollen, sondern wir dachten uns, okay, in Deutschland gibt es vielleicht einen Bedarf an Mitarbeitern in einer speziellen Branche, die es im Ausland vielleicht äh, zu häufig gibt, ne, von denen beide Seiten profitieren könnten. So, und dann haben wir uns erstmal überlegt, okay, auf... Äh, auf welche Branche fokussieren wir uns jetzt und dann kamen wir halt auf die IT-Industrie und ja, so ist das Ganze dann gewachsen, dann haben wir angefangen ähm, Zahlen zu recherchieren, so ein pitch aufzubauen, wie du schon gesagt hast, so eine ja jetzt keine große, aber so eine kleine Due Diligence, ne? und, die wir dann auch Investoren vorstellen wollten und ähm, wir hatten jetzt nicht wirklich Lust hier in Deutschland irgendwen ähm, ja auf diese Wettbewerbe zu gehen und zu pitchen, mhm. weil wir wussten diese, dieser Ansatz der, Leute sind sehr biased, wenn es um so Sachen geht, wie Mitarbeiter im Ausland einstellen etc. Mhm, ja. die, die haben vielleicht nicht, wie er schon meinte, dieses Blick fürs Ganze. Ja. Ne? Dann dachten wir uns, okay, was äh, wir vielleicht ausnutzen können, ist, dass wir bei den arabischen Hintergrund haben, mhm. auch arabisch sprechen können ne? und sind dann einfach äh, nach Dubai geflogen und haben uns gesagt, okay, wir machen da ein paar Meetings. Das hat äh, ja relativ gut geklappt. Ganz
0: ganz spontane Kiste.
1: Also. Ja. Voll bescheuert, eigentlich. Ne? Also
0: <lacht> ihr, seid, ihr seid also im Prinzip hingegangen, habt recherchiert, habt gesagt, so, okay, jetzt haben wir so ein Package zusammen, sage ich mal, vernünftig was, was wir auch für jemanden erzählen können. Und jetzt geht's ab nach Dubai. Warum Dubai?
2: Weil es dort viel Geld gibt. <lacht> <lacht> Investoren, ja, das macht Sinn, okay. Naja, also es ist einfach wirklich so, wie Amit gesagt hat, dass äh, in Europa viele Leute auch unter anderem schlechte Erfahrungen gemacht ja, haben ja. mit der Industrie, sage ich ja. mal. Und, ähm, auch berechtigterweise dann vielleicht Vorurteile haben. Und, ähm, ich weiß nicht, das war irgendwie, das, einfach, das war so eine Idee einfach, mhm. weißt du, rückblicken denkt man sich auch, vielleicht hätten wir hier auch einen guten Investor finden ja. können, aber es ja. ist halt einfach so gelaufen. Wir haben gedacht, okay, wir sind, wir haben den Hintergrund, wir haben, also es ist, wir haben halt auch vorher, sage ich mal, das ist auch ein guter Punkt, denke ich, Standortanalysen gemacht, weil du musst ja auch gucken, okay, wo gehst du hin? Und wir haben einfach gemerkt, so, es gibt echt viele gute Länder im, im Middle East, so im äh, Nordafrika, im Mittleren Osten. Mhm. Super demografische Struktur, äh, geografische Nähe zu Europas gegeben, kulturelle Verbindung seit Jahrhunderten. Also das ist auch ja. so eine Sache, die ne, man macht Urlaub beieinander, man studiert, in, also die kommen Also die Nordafrikaner ja. und Araber kommen nach, nach Europa mhm. zum Studieren, Kolonisation, ja.
0: also so Faktoren, so Faktoren die du im Studium quasi dann irgendwo mal aufgestellt hast. Genau, das merkst du. <lacht> ja, genau. Ja, auch aus
2: persönlicher Erfahrung Ob weiß. Das, ne? ja. das ist halt zum Beispiel Klar. auch so ein Punkt, der dazu beigetragen hat. Ne? Also ich, wir sind oft äh, die Familie besuchen gegangen ja. sozusagen und man sieht halt einfach, in welcher Situation die Leute sind. Du hast es ja auch eben mal ja. angesprochen. Im Urlaub, genau. Ägypten genau in Ägypten. Ähm, witzigerweise sind wir auch in Ägypten jetzt, äh, <lacht> haben aber eigentlich so direkt mit dem Land nichts zu tun. Ähm, genau. Also, wo war ich denn geblieben? Du hast,
0: äh, hast gerade im Prinzip erzählt, ich demografische Struktur, genau, Organisation genau. etc. Genau,
2: also es hat einfach alles gepasst. und Wir haben gesagt, okay, eigentlich für einen Investor ist doch so, aus der, aus der Region wäre das noch interessanter. Mhm. Ähm, da fließen viele Faktoren mit ein, weil es auch einfach viele Leute gibt, die die Region nach vorne bringen wollen. Mhm. Und die Region hat es auch verdient, ja. so endlich mal nach ja. Jahrhunderten. Ja. Mist dass äh, endlich mal was, ich sag mal, ein positiver Impuls mhm. gesetzt wird, das auch äh, unter anderem eine Teilmotivation, die mit eingeflossen, eingeflossen ist vielleicht. Wobei wir uns auch jetzt nicht unbedingt auf den Raum nur begrenzen wollen, aber es mhm. hat wie gesagt hat mit reingespielt. Genau. Und dann ähm, haben wir uns erstmal entschieden nach in die Emirate zu fliegen. War die erste Anlaufstelle, aber danach hätte es auch noch andere gegeben, aber, ja. aber hat dann geklappt. seid ihr, ihr hingeflogen, genau seid ihr hier, seid
0: ihr hier ins Flugzeug gestiegen habt äh, eure ganzen Sachen dabei gehabt, wart ausgestattet und dann, was ist das, wie lange fliegt man? Acht Stunden? Mhm. Wie lange fliegt man dann? Zwölf Stunden?
1: Ich weiß also nicht. ich bin acht Stunden geflogen. Wie jetzt? <lacht>
2: <lacht> das ist auch wie so eine komische Story. Ich habe den Flug ein bisschen früher gebucht und ich war super, ja wie soll ich sagen, überzeugt von dem Angebot, das ich gefunden habe. Also es war günstig. Ja. war halt Ne, nicht wie Budget und äh, hab dann ähm, aber einen Zwischenstopp in Kauf genommen von auf dem Hinflug, glaube ich, elf Stunden oder so in Saudi-Arabien ja. und auf dem Rückflug auch nochmal zehn oder elf Stunden. Und er hatte einen gemütlichen Zwischenstopp von einer halben Stunde, glaube ich, in Istanbul. Und war dann einfach, war dann tatsächlich im Tag vor mir da. Ja. Alter. Ja. <lacht> Ne, also ich habe sie ihm auch nicht böse genommen, dass also okay. es, es gab den Flug einfach nicht mehr, ja, ja. also den ich gebucht habe. Ja. Er hat das auch gemacht, aber dann ist er günstiger geflogen so, und kürzer. So, ja gut, okay.
0: Ja. Es ist immer so. Irgendwie findet man immer was günstigeres. Ja, es ja. war auch sind auch lustige
2: Stories in <lacht> Saudi Arabien passiert. Aber ja.
0: Und dann und dann seid ihr seid ihr im Endeffekt nachher in Dubai gewesen und standet da gut einen Tag später, aber dann standet ihr da zu zweit und wusstet okay. Äh, wir wollen das in irgendwen pitchen. Hattet ihr im Vorhinein euch schon Termine gelegt? Wie sah das aus? Habt ihr. Also, ja,
2: wir haben vorher versucht, Kontakt aufzubauen ja. tatsächlich. Und hatten, waren damit auch erfolgreich. Also wir sind jetzt einfach ja, ja, nicht einfach, einfach so ran einfach, ran. einfach ja, ja. dahin geflogen am Flughafen und dann so, hallo, äh, okay. haben Sie Geld? Jetzt? <lacht> äh, genau. Also wir hatten Termine.
0: Okay, ja. okay. Und dann seid ihr, ja. seid ihr rein. Wie, wie viele Termine habt ihr gemacht bis. Die, die Zusage? Also, wir
2: waren, wir waren eine Woche da und wir hatten, also acht Tage, meine ich, ja. oder? Acht, ja. acht Tage. Genau. genau, acht Tage waren wir da und haben eigentlich von acht, also von, sieben, von acht Tagen, sieben Tage Termine gehabt. Krass. Ja.
0: Krass. Und wie war das? Also, ich meine, ihr wart ja bisher noch nicht in so einer Situation, dass ihr diese Idee vor teilweise, also, ich meine, das sind ja dann wirklich auch erfahrene Story Menschen.
2: Klingt schon fake, ne? Story klingt, bisschen
0: klingt schon ein bisschen. Klingt schon ein bisschen fake, aber fake, ne? ist es, ist es aber halt. Nächstes nicht.
2: Nicht. Halt Mal als der Investor dabei dann. Ich kann er das bestätigen? <lacht> aber nur auf Englisch. Ja. Nur auf Englisch, ja, ist so eine
0: Option. Nee, aber das, 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 ist, äh, das ist tatsächlich für euch ja dann auch das erste Mal gewesen. Und habt, wie habt ihr euch in dieser Situation gefühlt? Ich meine, gut, ihr hattet vielleicht eine, eine gewisse Connection zu dem Land oder zu der, zu der Region, aber ihr standet da theoretisch fremdes Land vor fremden Menschen mit einer Idee, von der ihr überzeugt war, von denen aber kein anderer was wusste bisher und jetzt musstet ihr pitchen. Wie wie Was ging bei euch im Kopf ab?
1: Ja, also wenn du so eine Idee pitchst, dann hast du natürlich immer im Hinterkopf erstmal, dass du, dass du relativ seriös wirken willst, dass du wie du dich gibst. Wir haben dann auch geübt, wie wir solche Sachen richtig präsentieren und das war vielleicht jetzt auch ein Learning, welches hinzugekommen ist, ist nämlich, dass ähm, wir wirklich am meisten Erfolg hatten, wenn wir einfach wirklich uns so gegeben haben, wie wir auch wirklich sind, ne? also nicht verstellt. Zum Beispiel, äh, ich bin immer relativ ruhig bei sowas. Er kann das viel besser präsentieren zum Beispiel, finde ich. Ne? Und dann haben wir das jetzt auch nicht auf Krampf 50-50 aufgeteilt. Mhm. Und äh, ja, also ich fand wirklich, eins der größten Learnings vor Ort war, dass wenn man sich einfach so gibt, wie man wirklich ist, man auch den meisten Erfolg damit erzielen wird.
2: Ähm, genau das wird jetzt als Learning. Ja, also für mich war auf jeden Fall sich auf Zahlen konzentrieren mhm. Mhm. <lacht> äh, mit das größte Learning. Also ich stimme dem zu, ja. ich ergänze nur. Ja. Ähm, ein Investor interessiert das gar nicht. Also das alles, was ich eben erzählt habe, die Motivation und das, die Region hat das verdient und keine Ahnung, das interessiert ja. die nicht. Ja. Die wollen... Ein Businessmodell sehen, ja. was funktioniert. Deswegen sage ich auch, wir hätten vielleicht auch hier in Europa jemanden finden können. Bestimmt. Aber ähm, was uns halt natürlich geholfen hat, war der Bezug zur Region, hat auch dem Investor, der letztendlich, letztendlich äh, investiert hat in okay. uns, ähm, die Motivation gegeben, das mit uns noch weiterzuentwickeln. Also bis zum fertigen Businessmodell, mhm. also Businessplan. Und ne?
0: wenn ihr jetzt, ich, wir machen jetzt einfach mal so ein bisschen Flashback, wieder auf dieser Bühne steht. Wir haben bisher noch nicht krass viel über Pangea gesprochen und was sie im Endeffekt genau macht. Pitch doch mal ganz kurz Pangea Technology.
2: Okay. Ähm, also, du hast auf der einen Seite Peter. Okay? Ja. Peter sucht qualifizierte Fachkräfte. Ja. Findet er aber nicht. Und wenn er sie findet, dann sprengen sie sein Budget. Auf der anderen Seite hast du Ahmed. Okay, Mohammed vielleicht jetzt. <lacht> Mohammed hat fünf Jahre lang äh, Computer Science studiert an der Universität in Kairo, hat sich weitergebildet, äh, war auf ganz vielen Hackathons, super qualifiziert, spricht Deutsch, sprich Deutsch äh, hat sich bemüht quasi Fremdsprachen zu lernen, findet aber keinen Job. Und wenn er einen Job findet, dann nicht in seinem Gebiet. Und wenn er ihn in seinem Gebiet findet, dann kann er damit seine Familie nicht ernähren. Warum schaffen wir nicht ein Modell, das es schafft, Peter und Mohammed miteinander zu verknüpfen mhm. und dabei Peters Ängste zu nehmen und Mohammeds Ängste zu nehmen, indem wir Peter garantieren, dass wir äh, eine gute Arbeitsumgebung schaffen, dass die Preise sozusagen also gefixt sind, fest sind, mhm. dass äh, vertraglich alles geklärt ist ja. und äh, dass die Mitarbeiter immer ausgestattet sind und alle Sorgen sozusagen genommen sind und helfen Mohammed dabei einen sicheren Job zu finden ihm ein sehr gutes Gehalt zahlen, damit er in Ruhe sich auf die Arbeit konzentrieren kann, dass er nicht immer freelancen muss von Projekt zu Projekt, sondern sich auf eine Firma einlassen kann, auf die Vision dieser Firma, auf die Idee, wo er auch dann hinterstehen kann. Und ähm, ja, helfen Menschen damit und verdienen Geld. Ja. Also ja. Ist sozusagen, also jetzt Elevator Pitch mäßig. Ja, so, war ja.
0: stark, war stark. Also ich glaube, dass das fasst es sehr, sehr schön zusammen. Mega gut. Um damit einfach auch mal für die Zuhörer klar ist jetzt in dem Moment so, hey, okay, auf, auf einen Schlag, so, jo, das ist es eigentlich. Und wir gehen nochmal rein in die Story, weil ich finde das schon, schon ziemlich spannend. Also ich meine, Dubai, dann da gestanden, gepitcht, dann habt ihr die Zusage bekommen und äh, dann hieß es so, okay, jetzt äh, kriegt ihr Geld, egal welche Summe, ihr kriegt Geld. so Und dann war das für euch so, wie war das?
2: Was machen wir jetzt? <lacht> ja? Ja, das war so, ey, das hat wirklich funktioniert. <lacht> ja, wirklich, also es war... Also die Sache ist, man man ist überzeugt davon, aber irgendwie glaubt man nicht, dass das wirklich einfach so klappt. Auch jetzt rückblickend denke ich mir einfach so, das hat irgendwie alles so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Weil es ist schon so, dass ich halt auch viele Erfahrungen gemacht habe, Stichwort Handyhöhlen oder ja, auch ja. andere Sachen, wo es einfach überhaupt nicht geklappt hat. Ja. Ne? Du hast eine Idee, willst das umsetzen und du fliegst einfach, irgendwie, auf gut Deutsch gesagt, auf die Schnauze. Mhm. Und da hat einfach alles smooth geklappt bis jetzt. Krass, ne? Und das war dann wirklich der Moment. So, was machen wir jetzt? Pragmatisch, praktisch. Na ne? gut, wir haben halt den Businessplan ausgearbeitet, etc. Und ähm, aber emotional gesehen waren wir schon sehr, sehr hyped. Glaube ich. Ja, ja, glaube ich. Und dann habt ihr
0: euch wahrscheinlich relativ schnell gefasst und dann hast du einen Plan gebracht. <lacht> <lacht>
1: den Plan gebracht? Ähm, ja, also erstmal musst du dir vorstellen, damals waren wir 23. Ne? Ja. Da ist man noch relativ jung. Und wenn ja. man dann anfängt zu erzählen, ja, Büros in Ägypten, Investor aus Dubai, GmbH in Deutschland, ne, dann äh, kann, das mal kann das mal schnell, äh, ja, wird man schnell ein bisschen, wie soll ich sagen? Schief angesagt, ne? ja. man ist auch selber überwältigt von seinen eigenen ja. Emotionen. Ja. Aber im Prinzip äh, war dann für uns direkt klar, okay, wir müssen jetzt einen Notar finden, wir müssen jetzt eine GmbH gründen, wir müssen äh, hier äh, ein Firmenkonto eröffnen. Wir müssen ein Büro mieten, wir müssen hier äh, jedes Startup in Aachen und Umgebung abklappern, äh, uns im DigiHub anmelden, etc. Und äh, ja, so hat sich das dann Schritt für Schritt äh, alles ergeben. Schritt also für Schritt, Schritt für Schritt aufgebaut. Und
0: wo steht ihr jetzt gerade? Also, was ist quasi gerade Pangea Technology, wenn man sich das mal von, von oben quasi anguckt?
2: Okay, also strukturell oder infrastrukturtechnisch, wir haben ein Büro hier in Aachen, haben ein Büro in Kairo, ein ziemlich großes Büro mittlerweile, ähm, machen nächste Woche ein kleines Büro in London auf, ähm, um halt Kunden in ja, Großbritannien zu akquirieren, kleines Büro. wenn <lacht> ne? London ist teuer. Ja, yeah, ist teuer, genau. <lacht> ähm, haben einen guten Kundenstamm aufgebaut, äh, der jetzt in der Corona-Krise sehr, wie soll ich sagen, zu uns gehalten hat. Okay. Und wir zu ihnen gehalten haben, Stark. was auch irgendwie die Bindung sehr gestärkt hat und uns auch sehr viel bedeutet, ähm, haben mit denen skaliert. Sie also waren von Anfang an fast dabei sozusagen. Äh, also klar, wir sind immer noch am Anfang, aber. Ja. Genau. Ähm, wir, wie gesagt, wir haben ein paar Teams in, in Kairo sitzen, die für Unternehmen hier in Deutschland arbeiten. Mhm. Wir haben in Kairo vor Ort ein cooles Team, was halt für uns direkt arbeitet, Recruitment, Office Management, alles Mögliche. Ja. Haben voll viel Leben verändert irgendwie, was voll schön ist. Krass, wenn man ja. das sagen kann, oder? Ja, extrem. Irgendwie das, so das ist auch das, was ich am häufigsten vergesse, dass es da irgendwie wirklich um Menschen geht. Ja. Und das, aber wenn ich daran denke, dass mich am meisten motiviert und äh, am glücklichsten, macht. klingt jetzt voll klischeehaft, aber ist so wirklich. Ja. Ja. Ne, weil reich sind wir damit bis jetzt nicht geworden, ja. natürlich, ähm, stecken eigentlich so gut es geht alles in die Firma rein, weil wir, glaube ich, äh, beide sehr davon überzeugt sind, dass die Idee langfristiges Potenzial hat und ähm, ja, wir sind jetzt auf der Suche sozusagen nach ja, Optimierungsmöglichkeiten und äh, Skalierungsmöglichkeiten mhm. im Sinne von neue Locations. Ja. Ähm,
0: ja. ja. Hat er was vergessen?
1: Natürlich auch zu den neuen Locations auch neue Kunden. <lacht> okay, gut. <lacht> aber dazu kommen
2: wir am Ende noch.
0: Das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Nee, aber das ist, das ist cool und im Endeffekt steht ja jetzt gerade, so wie du gerade schon gesagt hast, ziemlich noch am Anfang, aber ihr habt schon ordentlich was Umgesetzt und äh, ihr habt Menschenleben verändert, ihr habt Menschen erreicht und ich finde halt, dass das eine, eine verdammt so eine Sache ist, vor der ich, ich großen Respekt habe, dass man es das hinbekommt, äh, im Prinzip genau das so umzusetzen und vor allen Dingen auch einen ein, einen Rahmen zu schaffen, in dem man halt verschiedene Kulturen miteinander in Verbindung bringt. Weil ich glaube halt, dass das ein Riesending ist. Wir hatten tatsächlich äh, vor, boah, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube fünf, sechs, sieben Folgen, hatten wir jemanden hier, die haben hier in Aachen ähm, ein, äh, ein Programm Existenzgründung für Geflüchtete, wo die ähm, Geflüchteten helfen, ja, im Prinzip eine Selbstständigkeit oder eine Existenzgründung halt anzustreben und umzusetzen und das fand ich auch extrem cool, weil… Äh, ich finde es halt unglaublich wichtig, eben halt auch genau dieses Thema aufzuzeigen, weil ich finde halt, klar, ich bin jetzt Deutscher so, ne, aber ich finde halt trotzdem, dass es halt so ist, dass klischeehaft ganz oft gesagt wird, ach so, yo, der macht halt, keine Ahnung, Handwerker, ist das, fertig, so nach dem Motto. Aber das ist halt falsch. Also, es ist halt einfach faktisch gesehen
2: falsch. <lacht> das ist verschenktes Potenzial ja. für beide Seiten. Ja,
0: genau. Ja. Und deswegen finde ich diese Idee so stark und deswegen habe ich auch gesagt, so hey, kommt mal rein hier in diesen Podcast, lasst uns mal darüber sprechen, weil ich finde es halt wichtig, dass ganz klar irgendwo auch ein gewisses Zeichen gesetzt wird, dass gesagt wird so, hey, äh, wir, wir gehen über dieses Denke hinaus, diese Klischee-Denke und wir gehen das Ganze einfach mal anders an und das finde ich geil. Also meinen Respekt habt ihr auf jeden Fall für das Ganze.
1: Ja, also wir wollen jetzt auch mal ganz offen sein. Ne? Ähm, als wir mit der Firma angefangen haben, hatten wir auch unsere Zweifel. Ne? Also was das auch psychisch mit zum Beispiel so Leuten macht wie uns, die hier komplett aufgewachsen sind. Wir haben Gott sei Dank eine relativ gute Bildung hier genossen. Und Aber trotzdem hatten wir immer noch im Hinterkopf, ja, wir haben jetzt Bart, dunkle Haare etc. Kann man uns wirklich ernst nehmen? Sind wir seriös? Ne, das ist auch jetzt vielleicht so ein Learning im Nachhinein, muss ich ehrlich zugeben, dass äh, also noch nie hat
2: sich irgendjemand über unseren Bart oder über irgendwas beschwert, ne? also, also mein Standard-Joke in jedem Meeting, Kundenakquise und äh, kurz vorab wir sind keine Ägypter, falls Sie das jetzt denken, also so ungefähr mhm. je nachdem Situation, und das äh, klappt immer gut <lacht>
1: Genau, und also wie, wie gesagt, auch jetzt äh, vielleicht auch nochmal ein Learning, ähm, ist es wirklich komplett egal, was für einen Hintergrund du hast, wie du aussiehst, etc., wenn dein Service gut ist, wenn die Idee gut ist, wenn du wenn du einfach empathisch mit den Menschen umgehen kannst, dann spielt das alles keine Rolle. Mhm. Also hier in Deutschland vor allem.
0: Ja, ich habe ich hab noch eine Frage, die mir gerade spontan kommt. Meint ihr, das wäre auch in der Form umsetzbar gewesen, wenn ihr als Deutsche nach Dubai geflogen wärt? Also als wirklich auch ohne die Sprache zu kennen, ohne. So in die Richtung, weil es ist ja grundsätzlich ist Dubai ja eine Region, da könntest du, da gibt es ja jetzt auch viel mehr Fälle, wo halt auch Deutsche nach nach Dubai im großen großen Stil gehen und äh, dort auch Businesses aufbauen. Ich glaube sogar der, der, wie heißt der denn, der. Ist genial, ja, genau, krass, ja, genau der. <lacht> <lacht> ja. ja Nee, aber. Also ja, ja glaub, glaubt also, ihr, dass das in dem gleichen Stil möglich gewesen wäre, mit der Erfahrung, die ihr jetzt gezogen habt?
2: Absolut, also ich denke, dass äh, die Emirate momentan so einer der Business Hubs sind sehr offen, sind sehr, äh, ja also sehr viele unterschiedliche Kulturen beherbergen, mhm. ist ja auch nur ungefähr 10 Prozent der Bevölkerung sind Emiratis. Ja. Ähm, also ich denke schon auf jeden Fall. Also Deutsche genießen im Mittleren Osten ein sehr hohes Standing. Also das erfahre ich auch selbst immer wieder, weil in, in also witzigerweise in den Heimatländern meiner Eltern gelte ich als Deutscher, zumindest teilweise, mhm. und äh, das ja wird immer halt so wie ein Ehrentitel behandelt. Ne? Also weil es hat okay, es ist Geschichte und so, aber ja, es hat ja. viel damit zu tun, dass die Deutschen sich halt nicht viel äh, ja, also sie haben nicht die haben sich zurückgehalten bei der Kolonisation, ja. haben halt andere Sachen gemacht, aber wie dem auch sei äh, ja, und ja, stehen ja. für stehen für gute Werte, die sehr geschätzt werden. Geil. Ja.
0: Geil. Okay, also das wäre im Prinzip auch möglich, das heißt, für für euch da draußen, für diejenigen, die jetzt gerade zuhören und sich denken so, okay, Dubai, äh, Emirate, ich habe auch eine coole Idee. Mhm. probiert's mal aus. Ticket kostet, wie viel habt ihr bezahlt? Also ich habe
2: 200 bezahlt, hin und zurück. Ich habe knapp 150 bezahlt, hin Ja, und also
0: ich glaube, da äh, kann man nichts sagen. Also ich denke, das ist definitiv mal ein Besuch wert. Auch generell abgesehen jetzt vom Business.
2: Äh, will ich ja, ist auf jeden weil, Fall. Das ist krass, oder? Ja, sehr eindrucksvoll. Also muss man mögen, natürlich. Ja, ne, klar, aber ist es ist auf jeden Fall wert, angesehen zu werden. Ja.
0: <lacht> Stark. Ich, ich würde ich würd ganz gerne noch ein bisschen in das Thema Teamwork Einsteigen zwischen euch beiden, weil ihr seid jetzt natürlich auch irgendwie nicht so das hundertprozentige das äh, Standardding, weil normalerweise ist es ja so, dass sich die Menschen meistens über das Business dann matchen und dann vielleicht zusammen sich im Studium kennenlernen oder so oder wie auch immer. Ihr kennt euch jetzt wirklich, wirklich lange so und äh, das macht ja auch etwas mit einem. Ich denke. Wenn wenn man jetzt sagen würde so hey ähm, nenn mir hast du hast du Sachen die die du über über äh, den anderen kennst weißt die er wahrscheinlich selber vergessen hat wenn du ihn aber darauf ansprichst dann so jo, ja stimmt das war ja damals vor zehn Jahren weiß ich noch genau so nach dem Motto das ist das das führt ja schon zu so einer ganz anderen Chemie unter euch auch und ich denke dass das dass das etwas ist was auch im Business unglaublich zielführend und gewinnbringend sein kann. Wo seht ihr eurer Meinung nach, wenn ihr zusammen am Tisch sitzt, wenn ihr zusammen in, in Gespräche geht, wenn ihr zusammen keine Ahnung was macht, wo seht ihr eure größten Stärken innerhalb von euch beiden, also als mhm. Team? Wo drin seid ihr richtig gut als Team? Ist eine schwierige Frage, ich weiß. Nehmt euch ruhig einen kurzen Moment. Also,
2: Also, ich habe vor kurzem, witzigerweise, einen Post bei LinkedIn gemacht äh, über Ahmed und dass wir uns schon so lange kennen okay. und irgendwie so viel zusammen gemacht Ach, cool, haben. Wir mal angucken. Ja, über das Thema Gründe niemals mit einem Freund. Aha. Also, es gibt ja so dieses Klischee, ja. dass man äh, Geld und Politik irgendwie aus Freundschaften raushalten soll, weil das ansonsten die Freundschaft kaputt macht. Und das ist bei uns eigentlich komplett gegenteilig verlaufen. Und ich denke, um zu deiner Frage zu kommen, dass eigentlich die größte Stärke ist Vertrauen. Mhm. Also ich weiß, wie er ist einfach. Ich weiß das zu 100 Prozent. Ich weiß, wenn er in meiner Situation sauer ist. Ich weiß, wenn er müde ist. Ich weiß, Also es klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber ich weiß einfach, dass... Also, dass ich mich zu 100% auf ihn verlassen kann, egal was ist. Mhm. Ne? Auch wenn er mal eine Sache sagt, die ich doof finde, weiß ich, dass es nicht böse Absichten hat. und ja. Der Mensch neigt oftmals dazu, anderen Menschen böse Absichten zu unterstellen. Der hat das jetzt gesagt, um mich ja. vor den anderen irgendwie zu entblößen oder fertig zu machen, um mir meine Position zu rauben oder keine Ahnung was. Ja. Ja. Ne? Das ist Psychologie, ist ganz normal. Wenn man ja. sauer ist, dann projiziert man negative Dinge auf andere. Und das ist einfach hier gar nicht der Fall. Deswegen finde ich, dass so in unserer Beziehung, im, im Austausch, im Teamwork einfach das Sachliche voll im Vordergrund steht. Weil ich einfach weiß, egal was ist im Business, auch wenn wir morgen pleite gehen, was passieren kann. Ähm, kein Ding so, morgen Abend bei dir, <lacht> FIFA, so. Weißt du? Das
0: ist geil, das, ja. ist, das ist viel wert, das ist viel wert.
1: Wie, wie siehst du das? Ja, ich finde auch vor allem bei uns ist es so, ähm, es ist nichts gekünstelt zwischen uns. Das heißt, ich weiß, wenn ich ihm zum Beispiel eine Idee präsentieren will für Panger, dann weiß ich, dass er, wie einmal schon gesagt hat, wir sind äh, Diskussionssparringspartner. Er wird mit allem zurückfeuern, was er hat, deswegen bereite ich mich, ums <lacht> deswegen bereite ich mich umso besser, darauf vor, meine Idee zu präsentieren. Ne? Und äh, ich finde, das ist auch sehr wichtig, wenn man zusammen mit jemandem gründet, dass man ähm, sich nicht scheut, einem auch offen die Meinung zu sagen. Ja. Ne? Komplett. Und äh, auch nicht alles persönlich zu nehmen, wie Alman schon gesagt hat. Und wenn man, so, ja, du hast auch in deinem Post gesagt, wenn man weiß, dass äh, man dasselbe Wertefundament hat, dann ist es, ein, also dann weiß man, dass man komplett Business und Freundschaft trennen kann, dass das nicht im Weg stehen wird.
0: Geil. Geil. Finde ich, find ich ein super Statement und Komm, hau. Ich, ich hab's dir ja vorher gesagt. Ja, aber, <lacht>
2: jetzt ich los. Na, aber ich meine, unsere Podcasts sind, oder halt, wir haben, ist glaube ich jetzt der dritte, ja. sind voll die Schleimveranstaltungen geworden. Echt? Untereinander. Ja. Wir geben uns die ganze Zeit so, ich liebe dich voll und ich mag dich voll, Bro. <lacht> voll komisch. Sind denn auch Sachen, die du nicht so
0: geil findest?
2: Ja, dass der Ingenieur ist zum Beispiel.
0: Ja, aber abgesehen. Jetzt Na, abgesehen auch. davon. Oder findest du ihn jetzt so, wie er, das ist die
2: Frage, geht übrigens auch an dich. also Er ist sehr schwer zu begeistern, das ist, echt? keine Ahnung. Ja, er ist sehr schwer zu begeistern. Keine Ahnung, zum Beispiel, wenn man irgendwie, ich voll das coole Restaurant irgendwie gefunden, man geht zusammen hin, man denkt so, jetzt sagt, boah, das schmeckt so gut. Also, ja, war okay, war gut. So, er ist sehr, also, ja, vielleicht das. Ansonsten jetzt so wirklich was Negatives. Ja, äh, ja und er ist besser als ich im FIFA.
0: Oh, das ist, ja, das tut weh, das ist ja.
2: schwer. Du, ich habe es vor Leuten zugegeben,
1: <lacht> also auch noch vor so vielen. Ne? Also eigentlich hatten wir ausgemacht nur in der Instagram Story, ja. aber okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, also tut mir leid, aber ich mag es nicht, dass er manchmal unpünktlich ist. Ich bin sehr unpünktlich. <lacht> okay. Aber also ich, also also darüber reden wir auch nicht mehr. Hatten wir abgemacht, aber. Ähm, es ist ab und zu ein paar Minuten zu spät, aber das äh, kann man akzeptieren, ist in Ordnung. Und es, es war noch es war noch nie so schlimm, dass man wirklich was Schlimmes deswegen verpasst. So, so. Ja, wir haben einmal einen Flug verpasst. So ein Business Meeting. Ansonsten, ja. Als, als wir in Russland waren, hätten wir fast einen Bus verpasst. Aber sonst? Ja, vielleicht ein paar Kleinigkeiten noch, aber nicht so viel, nicht so viel.
0: Ja geil okay gut
1: ja äh, damit haben wir ja dann schon
0: mal sage ich mal die die erste einzigartige Podcast Folge hier wo nicht nur geschleimt wird sondern auch mal ein paar Fakten rausgehauen werden ähm, ja. nee finde ich finde ich cool ich finde das auch finde auch wichtig dass man sowas reflektiert und dass man sich auch im Klaren darüber ist so hey es ist das niemals hundertprozentig perfekt es gibt immer ein paar Marken. und ich glaube das ist auch wichtig weil ohne würde es nicht funktionieren geil okay ähm, wir haben jetzt im Prinzip wo sind wir jetzt gerade wir sind jetzt bei 42 Minuten. Ganz entspannt. Ähm, drüber gesprochen, So, wie war euer Weg bisher? Wie, wie ging es nach Dubai? Wie kam die Idee zu Pangea? Was ist danach passiert? Wie ist es jetzt aktuell? Es ist wirklich krass, in welchem, in welchem Zeitraum, relativ kurzen Zeitraum ja auch, so viel eigentlich auch schon passiert ist. Kann man ja, also es steht ihr manchmal so auf oder steht ihr manchmal so da und denkt euch so, Alter, krass, dass das jetzt so relativ zügig ging. so dass das
1: Gibt solche Momente? Ja, definitiv. Vor allem, ähm, es ging ja danach noch weiter. Also irgendwann ähm, waren wir dann auch auf so Startup-Wettbewerben in Russland, in Kasan. Ne, waren wir dann auch, sind wir auch eingeladen worden, haben dann auch den Präsident von äh, der Föderation, also Russland ist ja eine Föderation, und wir waren da in äh, Tatarstan. Mhm. Und dann haben wir auch den Präsident von Tatarstan da kennengelernt. Äh, hätten auch fast da ein Office aufgemacht und äh, unser Business-Development-Team war auch schon in China, da hatten wir auch schon fast Investments bekommen, die wir dann aber abgelehnt haben. Und äh, ja, manchmal, wenn wir dann, zum Beispiel als ich in Russland war, war das ganz stark, wo ich dann manchmal morgens aufgestanden bin und dachte mir, was, was machst du hier? Ne? Also du bist jetzt in Russland und präsentierst äh, ein Unternehmen, das äh, ein, deutsches, ein deutsches Unternehmen, das in Ägypten äh, Büros hat, um Softwareentwickler einzustellen und einen Investor aus den Emiraten. Und du selber hast einen Migrationshintergrund aus Libanon und dann dachte ich mir, okay, wenn ich das jemandem vor 100 Jahren erzählt hätte, der hätte gedacht, äh, was erzählst du mir da?
2: Ja, und jetzt auch so, in solchen Situationen wie jetzt. Ja, wo man das nochmal so reflektiert. Ja, weil das ist halt, du läufst ja nicht durch den Alltag und denkst, ja, so, ja, ja, das ist halt so, ich muss dir ein Kompliment geben, du holst das gut raus. Ja, ja wirklich, also. Ja, ähm, aber es ist halt wirklich so, man man denkt auch nicht an die ganzen Sachen, die man erlebt hat, so jetzt auf der Autofahrt hier hin irgendwie, ja. damals in der fünften Klasse, <lacht> damals in irgendwie vor ein paar Jahren, also zwei Jahren in Russland und so. Ja, also das ist halt, man hat immer das Gefühl, die Zeit vergeht so schnell und irgendwie man schafft nichts und man kommt irgendwie nicht voran, aber wenn man dann reflektiert, sieht man, ist schon,
0: ist schon krass, ne? sehr viel passiert. Ein ja. Schritt nach dem anderen. Ne? Ja,
2: baut aufeinander auf. Mega, ne? ja. ja, auf jeden Fall. Und das ist auch zum Beispiel Learning. ja geil. Ja. Ähm, nie die kleinen Schritte unterschätzen. so. Also weil du, es gibt einfach zwei, drei Monate, da passiert nichts. Ne, du findest zum Beispiel, war auch bei uns so, wir haben keine Kunden gefunden, mhm. beziehungsweise akquiriert, nur Absagen bekommen, nur Neins und du denkst einfach so, in den drei Monaten, die kommen dir so lang vor und du kommst dir wie ein Versager vor. Und Aber diese kleinen Schritte, die du machst, ne, in dem Moment, die bauen jetzt auf, die helfen mir jetzt extrem, dass ich weiß, okay, zum Beispiel diese Art von Leuten oder diese Art von Ansprache oder diese Art von Events, die kann ich mir sparen zum Beispiel. Das ist...
0: Was Fehler lernt man oder beziehungsweise... Ja, voll, aus, aus ja, voll, voll extrem. Ja. Ja,
2: oder allgemein. Also ein ja. Kunde sagt, ich will einen Entwickler einstellen. Ja. So, ein Entwickler. Also ist schon gut, aber du denkst du so, ein Entwickler ist... Äh, ne? Aber jetzt mit der Zeit sagt der Kunde dann, ja ich würde gerne noch einen zweiten und dritten ja. und vierten und fünften. Und ja. irgendwie merkst du so, wow. Schon viel. Ja, ja. <lacht> so, genau.
0: ja, um um nochmal ganz kurz reinzusteigen, weil äh, wir hatten das, das hatten wir glaube ich gerade eben gar nicht gar nicht mehr angesprochen. Mhm. Die, die Entwickler, die eingestellt werden.
2: Und Entwicklerinnen.
0: Und Entwicklerinnen, ja. die eingestellt wichtig. werden. Das ist wirklich wichtig. Äh, die eingestellt werden. Ähm, sind die dann, arbeiten die remote aus eurem Office in Kairo oder sind die beim Kunden und arbeiten dort? Wie, wie ist das äh, auf, aufgebaut?
2: Also die sind eigentlich so gut wie nur, also eigentlich nur wegen Corona jetzt auch vor allem, ja. nur in Ägypten im Office. Ja, ja. ja. Also Remote, jetzt auch der Unterschied zwischen Distributed und Remote. Remote bedeutet nicht, dass du zu Hause sitzt, sondern Remote von einem Ort. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Office in London aufmachen, dann ist das Remote von unserem Headquarter in Aachen.
1: Mhm.
2: Sorry. Und äh, distributed würde bedeuten, dass das Team einfach komplett äh, auf, dem, auf dem ganzen Erdball oder in, ja. in einem Land verteilt ist. Also unsere Leute sind wirklich remote, mhm. weil also diese Frage kommt auf so: Hä, wie habt ihr ein Büro und die sitzen im Büro? und Dann seid ihr ja gar nicht remote. Mhm. Aber ja, genau.
0: Okay, okay, ja. okay, okay. Nee gut, das nur, das wollte ich nur einmal Aber noch angesprochen so haben. So wie
2: so, ein, kannst du dir vorstellen wie ein Coworking Space? Mhm. Ja, also ein Coworking Space, wo dann jeder Kunde seinen eigenen das heißt, ja, so hat. Bereich ja, okay, hat. Okay, okay, ja. okay. Ah, krass. Ja.
0: Und habt ihr, habt ihr dieses Office auch, auch, äh, auch selber quasi eingerichtet, geplant? Habt ihr da irgendwie Konstruktionen? Also ich überlege so, okay, wie könnten wir das hier noch möglichst cool machen oder irgendwie, dass die Leute noch effizienter arbeiten können? Keine Ahnung.
1: Ähm, ja, wir haben ein relativ schönes Office eigentlich. Also wir sind angemietet in, ähm, in so einem großen Gebäude, wo mhm. überall äh, halt Firmen sitzen und uns gehört halt so eine Etage. Und äh, da sitzen halt die Entwickler drinne und in dem Gebäude gibt es schon ein Fitnessstudio, Sauna und äh, halt der ganze Kram, der äh, eigentlich in Ägypten fast unvorstellbar für die Mitarbeiter wäre, das ist halt nochmal ein sehr, sehr starker Bonus ja. für die Mitarbeiter. Ne? Deswegen kommen die auch gerne ins Büro, die arbeiten gerne bei uns und äh, ja, deswegen äh, kriegen wir auch sehr gute Entwickler an uns gebunden. Ne? Geil, geil. Genau. Dann, unter anderem. Ach so unter anderem.
2: So. Nicht nur wegen Saunas. <lacht> Nicht nur wegen
0: Saunas. Nee, okay, gut wie gesagt wollte ich nur einmal noch mal schnell äh, quasi umrissen haben damit äh, hoffe ich dass ihr da draußen äh, ein vernünftiges bild bekommen habt wie pangea technology eigentlich funktioniert weil es ja schon etwas ja, ist es ist eigentlich simpel aber in der ist, im detail ist es ja dann schon relativ abstrakt zu verstehen wie das jetzt alles zusammenhängt und wie das also auch ich es
1: immer so also einfach wie ein fester mitarbeiter der einfach woanders sitzt also es ja. ist der mitarbeiter der firma der sitzt einfach nur woanders und äh, wir kümmern uns komplett um sein Büro, um sein äh, um seine Hardware, um seine ja. Software etc. Ja. Mitarbeiter, der einfach woanders sitzt.
0: Ja. Dann ist es doch nicht so abstrakt. <lacht> relativ ja. simpel. Wenn man es jetzt so, so, so runterbricht, ich denke, wenn man sich das mal im Detail anguckt. In der, anguckt, in der <lacht> Ja, genau. Äh, cool. Gut. Ich, ich würde sagen, wir haben eigentlich so relativ alles umrissen, was bis hierhin so grob passiert ist, relativ grob. Letztes Thema, was mich jetzt noch interessieren würde, so mal so 10 Jahre, 15 Jahre, vielleicht sogar 20 Jahre in die Zukunft gedacht. Was geht ab bei Pangea? <lacht> okay.
2: ähm, auf jeden Fall mehr... Locations außerhalb von Ägypten. Mhm. Also unsere Vision ist es eigentlich, dass wir Teams aufbauen können aus Mitarbeiterinnen, die an den unterschiedlichsten Orten so der Welt sitzen. Also wir hatten, hatten jetzt vor kurzem ein Gespräch mit einem potenziellen vietnamesischen Partner... Mhm auch super interessantes Land, 100 Millionen ich Einwohner. will da auch unbedingt mal hin. Also, super schön. Hammer, äh, Hammer. Krasse Geschichte, alles, so. Ja, sag Bescheid, wenn ihr da was aufgemacht Ja, mach ich, mach ich, auf weiß. jeden Fall. Ja, ja aber so, <lacht> wenn er es hört, dann wird er sich denken, so, wow, was? Warum erzählst du das? Aber ja, auf jeden Fall, ähm, so, die Idee ist wirklich an unterschiedlichen Spots, also Hotspots, wo man, wo wir wirklich sagen, okay, die Rahmenbedingungen sind gegeben, Büros aufzumachen, qualitativ hochwertige Büros aufzumachen, wirklich ein Standard, einen Maßstab irgendwie zu setzen in der Outsourcing, Nearshoring-Industrie. Mhm. Wir sagen so, an uns, so orientiert man sich jetzt. Also keine, keine Billig-Mitarbeiter, kein Billig-Office, nicht Leute, die von einem Kunden zum anderen geschoben werden, sondern wirklich äh, qualitativ hochwertiges Outsourcing. Outsourcing, ja. Ich mag den Begriff eigentlich nicht zu so benutzen, weil er halt. aber hier in dem Kontext kann man das machen auf jeden mhm. Fall. Mhm. Genau, das ist die Idee und ähm, auch also in, in Europa gibt es auch noch also wie gesagt UK ist ein interessanter Markt Frankreich ist ein interessanter Markt dann ähm, muss man sprachlich gucken da sind andere Länder wie Marokko Algerien äh, Westafrika mhm. äh, Kamerun etc interessant ähm, genau so mhm. das ist die Idee was
0: ist was ist mit also mag jetzt auch wieder klischeebehaftet sein aber wenn ich an IT denke denke ich auch sehr stark an in Indien wie sieht's da aus
2: gut also es gibt natürlich enormes menschliches Potenzial. Ja. Also sind halt ja. sehr viele und ja. sehr gut gebildet auch. Also es ist auf jeden Fall eine aufstrebende Macht, äh, im, im, ja, in wirtschaftliche Macht. Ja. Sehr interessant. Ähm, aber ja. für uns ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also wir haben bis jetzt noch keinen Zugang zu dem Land gefunden, okay. sage ich mal. Okay, okay. Also kulturell und mm. sprachlich mm. und sehr viel auch, ich sage mal, Konkurrenz. ja.
0: Glaube ich, glaube ich. Ja. Nee, aber es ist so ja. jetzt gerade einfach nur so, was mir noch gerade in den Sinn gekommen ist. Aber das heißt wirklich, das Ziel ist, weiterhin expandieren zu gucken, dass man an den ganzen Hotspots am Ende mit seinen Offices steht, dass man überall Mitarbeiter hat, die äh, im Endeffekt für Kunden dann arbeiten ja. ähm, und das dann auch wirklich abgehoben von, vom Rest vom, äh, und zu sagen: hey, wir setzen ein Zeichen für. Was ist das, sagten statt Outsourcing dann?
2: Also, wir sagen. Re also eigentlich Remote Team. Remote Team, ja, okay. Also für, für den Aufbau und Management von Remote -Te Remote Teams as a Service, sagen wir. Remote Teams as a Service. Genau, also so ja, ein ja, bisschen ist cool. adaptiert von Software as a Service. Ja, ja klar. Ja, aber und äh, und die, was halt noch so ein Traum von uns ist, das jetzt nicht so, ich sag mal, nicht nur die Business-Seite, aber für die ähm, Mitarbeiterinnen, ähm, dass sie auch zwischen den einzelnen Spots wechseln können, also dass wir denen mhm. das ermöglichen. Mhm wenn die sagen, ich habe jetzt Bock, irgendwie ein Jahr in Vietnam zu arbeiten, ja. dass sie das dann machen können. Geil, also dass wir denen dabei helfen. Ja.
0: Theoretisch immer noch für denselben Kunden weiterhin, aber einfach auf genau. einem anderen Stand. Genau, das ja. Und dass der
2: Kunde dann sagt, so ich brauche jetzt drei ja, Leute, die diese äh, ja, Skills haben, wir sagen ja, wir haben einen in Kairo sitzen, wir haben eine in Vietnam sitzen und wir haben vielleicht eine in Cameroon sitzen oder mm, so. es mm. klingt crazy, ich weiß, aber ich denke, dass die Zukunft auf jeden Fall in die Richtung geht Geil. und dass die Leute auch jetzt vor allem in der Corona-Krise, ich hoffe, dass sie nicht mehr allzu lange dauert, aber auf jeden Fall so das Bewusstsein und auch die Fähigkeiten, in das den, denke ich also aber. extrem schnell in die Höhe schnellen werden, ja. was, äh, was halt Zusammenarbeit über Distanz angeht. Auf jeden mhm.
0: Fall, auf jeden Fall. Und man wird ja auch gucken, was man dann für Möglichkeiten hat. Ne? Also wie ihr schon am Anfang gesagt hattet, so, wenn man jetzt mal theoretisch nur in Deutschland bleiben würde, dann könnte man es, es bezahlen. Es wird dann schon irgendwann relativ schwierig. Und genau da setzt ihr ja mit eurer Idee ein. Ich finde, wir haben das ganz gut alles so umrissen. Oder haben wir irgendwas richtig Wichtiges vergessen? Wollt ihr noch irgendwas hinzufügen? Bevor wir jetzt so in diesen finalen Part reinstarten?
2: Gute Frage.
1: Also ich fand war jetzt alles drin, die Geschichte war dabei, was wir in Zukunft vorhaben. Von daher? Ja.
0: Mega, Daumen hoch. Ja. Geil. Fand ich schon gut. Nicht nee, stark. Okay, gut. Dann haben wir das soweit abgeschlossen. Dann würde ich jetzt einfach mal in die drei Wickelfragen reinstarten und bin mal gespannt auf eure Antworten. Wir haben als erste Wickelfrage, was würdet ihr sagen, ist der größte Skill? den man als Gründer mitbringen sollte, um erfolgreich zu gründen? Und ich würde jetzt gerne von euch beiden jeweils eine Antwort hören.
1: Also ich finde, der größte Skill, den man haben muss, ist äh, zuzuhören, anstatt äh, selber zu reden. Weil das ist vor allem am Anfang sehr wichtig. Und äh, wenn man jung gründet, dann äh, kann es vielleicht sein, dass man da noch eher zuhört. Aber wenn man vielleicht schon was älter ist und gründen möchte, dann verfällt man vielleicht oft äh, darin, die Argumente anderer schnell zu verwerfen. Das ist aber... Äh,
2: eigentlich total falsch ist.
0: Fahrlässig fast schon. Genau. Ja.
2: Also, dass eine Sache mit zwei Dinge irgendwie zusammenhängt, ähm, dass man, wie soll ich sagen, mit dem, was man hat, lernt, effizient also umzugehen. Mhm. Und nicht, also nicht reaktionär ist immer, dass man sagt, okay, die Situation ist halt so und ähm, sich damit in so eine Opferrolle begibt. Also sich abhängig davon macht, wie die eigenen Umstände sind. Sondern dass man lernt mit den Umständen, in denen man lebt, irgendwie zu arbeiten. Und dazu gehört halt mentale so Resilienz, Stärke. Mhm. Also dass man das hat mir gestern noch jemand gesagt, äh, dem ich äh, sehr schätze, der hat mir auch gesagt, so ich finde es das faszinierend, dass ihr noch dabei seid. Und ich habe gar nicht so darüber, also nie darüber nachgedacht. Und dann rückblickend gab es schon auch Momente, wo ich gedacht habe, so will ich das wirklich machen? Also jetzt nicht im Sinne von, ist die Idee gut oder alles, aber einfach will ich das als Mensch. Mhm. Bin ich zum Beispiel jetzt der Typ, der ein CEO ist, der ein Geschäftsführer ist? So, Ich habe mich nie als Geschäftsführer gesehen, zum Beispiel. Als was hast du dich denn gesehen? Also ich meine nicht als Geschäftsführer in der, also mehr so als einen kreativen Kopf, der mhm. viele Ideen hat und nicht dessen Worte, sage ich mal, nicht so starke Implikationen haben oder, mhm. also der nicht so die finale Entscheidung irgendwie ja. verantworten muss. Ja. Aber das muss ich jetzt halt. <lacht> ja. Aber ja. Ihr, ihr müsst es. Ja genau, ja klar, aber ich meine am Ende des Tages äh, so, wir müssen das, aber. Trotzdem auch. muss ich das auch. Ja. <lacht> ja, Das stimmt. Das ist Logik. Geil.
0: Äh, ja, okay, okay, okay. Das sind, das, sind, das sind starke Statements gewesen auf jeden Fall. Das, äh, ja, doch, doch, doch. Macht Sinn. Und äh, das, ist das ist gut, ne? Ja. Das ist schon mal gut. Wir gehen mal rüber zu Frage 2. Ihr habt eben schon so ein paar kleinere Sachen erzählt, aber ich, vielleicht habt ihr ja noch so eine Story, die ihr die, die raushauen könnt. Euer persönlicher größter Fail in der bisherigen Zeit. Was ist so passiert, wo ihr mal, weiß ich nicht, euch einen Kopf gepackt habt und dachtet so, oh yo, Könnt ihr jetzt auch zusammen eine Story erzählen? Müsst jetzt nie, ja, nicht nein. jeder eine.
2: Der größte Fail. Dumpfail. Also... <lacht> Ja, ist schwer. Also, es gibt viele kleinere Sachen. Ähm, Einer der größten Fails war, wir waren in Russland und ich war damit beauftragt, zu pitchen. Ne? Also, es war halt immer bei uns so die, ich sag mal, die Aufgabenteilung. Ja. Ne? Du redest. <lacht> <lacht> und wir haben das, also, es hat alles darauf hing, äh, also, wir haben darauf hingearbeitet, sozusagen am Ende der, des Wettbewerbs bei einem bei einer, beim großen Event zu pitchen, äh, wo Kameras von also Fernsehsendern aus Pakistan zum Beispiel und so war. also Ach, interessante Welt auf jeden Fall. Also wirklich so Sachen, die wir nicht erwartet Es war wirklich groß. Es ne? waren Entrepreneurship Minister aus Malaysia, aus aus allen föderalen Republiken aus, äh, von Russland, äh, der Präsident von Tatarstan. Also war schon High Level so. Und ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich habe es nicht hinbekommen. Beim ersten Mal pitchen habe ich anstatt zwei Minuten sechs Minuten geredet. Okay, danach habe ich mein habe ich nur gestottert, mich verhaspelt und also es ist unglaublich. Also es war mir es war eine Situation, die ich nicht kannte. Ich war also ich habe es einfach nicht geschafft. Es war so peinlich auch für mich in dem Moment. Und dann im Endeffekt uns haben alle gesagt, ich habe immer gesagt, ich will mit ihm zusammen pitchen. Weil dann fühle ich mich besser, fühle ich mich sicherer. So alle haben gesagt: Nein, nein, nein. Okay, das ist eigentlich gar kein Fail am Ende. Aber so es war in dem Moment, also es war schon ein Fail. Aber wir haben alle haben uns gesagt: Pitcht nicht zusammen. Das funktioniert nicht. Die Aufmerksamkeit der Leute in zwei Minuten können nicht auf zwei Leute gerichtet sein. Etc. Koordination ist zu schwer. Wir haben zu wir haben dann äh, zu zweit gepitcht. Ich habe gesagt: Ich kann das nicht allein. Ich schaffe das einfach nicht. Und das war schwer einzugestehen. Und dann er natürlich. Wir haben uns dann haben den Text aufgeschrieben und den ich weiß nicht. Stundenlang auswendig gelernt. Einfach wiederholt, 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 wieder so. Ja, aber ich bin nicht auf die... Also ich mache sowas nicht. Ich lerne nichts auswendig. Also ja. das ist nicht... verstehst du? Ja. ja, so. ja. Und ähm, dann haben wir gepitcht und haben, sind nur dann die Top 4 gekommen. Von über... also hunderten Krass. Teilnehmern Krass. am Ende. Krass. Ja.
0: Heftig. Und dann habt ihr euch auch gedacht, so jo, habt sofort also das nur noch... Das kein Fail jetzt, ne? Das ist, voll, ja, so das ist
2: so, wie wenn du im Bewerbungsgespräch sagst, so was ist deine größte Schwäche? Ich bin manchmal zu ehrgeizig, so. <lacht> naja. Also, guck mal, ganz ehrlich, der größte
1: Fail, als wir das Geld bekommen haben, haben wir zu viel auf einmal ausgegeben. Also ich ich weiß nicht, vielleicht wollte das nicht direkt so sagen, aber als wir die Investition gekriegt haben, haben wir einfach zu viel rausgeballert.
2: Okay, okay. Haben wir auch,
1: haben wir auch einen auf den Deckel bekommen dafür?
2: Also ja. jetzt, nicht falsch verstehen, jetzt nicht irgendwie feiern Liga, gegangen, Liga bist, aber
1: Liga. wir haben
2: <lacht> einmal so, wir brauchen jetzt ein Office. Was für ein Office? Natürlich ein gutes Office, aber ja. zu großes Office, zu schönes Office.
1: Ja und genau Office dann ja wir brauchen natürlich Mitarbeiter dann ne? stellen wir natürlich äh, Leute ein dann äh, was brauchten wir noch ja wir hatten fast noch einen Firmenwagen direkt geleased. Am, am Anfang direkt ne erstes Jahr aber haben wir dann Gott sei Dank doch nicht gemacht
0: ja ich glaube ich glaube wenn man das erste Mal so viel so viel Geld dann zur Verfügung hat ist das glaube ich auch ein Gefühl dass man äh, mit dem man erstmal lernen muss umzugehen ne also ja was habt ihr voll. was habt ihr für euch für so eine Methode gefunden ist das einfach so habt ihr euch jetzt dran gewöhnt und fertig oder habt ihr irgendwie
2: alles, was mit Geld zu tun hat, also nicht kümmert er sich darum, aber ich mache, entscheide nichts, ohne es mit ihm abgesprochen zu haben.
1: Genau. Also früher war das halt so, dass äh, ja wir hatten Budgets aufgeteilt und jeder konnte mit dem Budget prinzipiell machen, was er wollte. Und äh, ach so, ich weiß nicht, ob das wusstest. ist der Geschäftsführer. Okay. Ne? Und ich bin äh, sozusagen äh, ja Shareholder. Äh, ah okay. nee. beteiligt, Beteiligter Mitarbeiter. Co-Founder genau und. Äh, er macht halt keine Entscheidung mehr alleine, wo, wo es ums Geld geht, wir machen das halt alles zusammen im Konsortium mit äh, allen Shareholdern zusammen. Das war halt so die Methode, die von uns am besten gepasst hat. Okay,
0: okay, okay, okay.
1: Weil ich einfach
2: gemerkt habe, ich kann das nicht gut ja, so. Ja.
0: Ist auch wichtig, muss man ja.
2: sich auch eingestehen, wenn es dann so ist. Also, 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 dass auch Unternehmer sein delegieren können. Also, mhm. also ich es jetzt nicht an ihn delegiert, aber in der Lage einfach zu sein, einfach einzugestehen, ich ja. kann das nicht. Ja. Warum soll ich meine Zeit dann da rein investieren? so? Ja. Ja. Das so denken Unternehmer und Unternehmer denken, ich will alles irgendwie gut können und alles hinkriegen, ich will das gutes Unternehmen ja. aufbauen.
0: Wir hatten jetzt in hm. der letzten, vorletzten Folge, vorletzte Folge, glaube ich, hatten wir auch ein Learning, das hieß, glaube ich, gestehe dir ein, dass du nicht alle Dinge kannst und dann irgendwie finde Menschen, die es können, so nach dem Motto. Also irgendwie so in die Richtung ging es, ich muss ehrlich zugeben, ich kann es jetzt nicht mehr 100% zitieren, aber äh, das war… Geht ja sehr stark in diese Richtung und ich ja. finde, das ist absolut, absolut richtig. Und so funktioniert, glaube ich, auch Unternehmertum, weil du musst ja den, den Kopf frei haben für die richtig wichtigen Entscheidungen und kannst dich nicht mit allem gleichzeitig befassen und vor allen Dingen nicht in allem gleich gut sein. Ja. Cool. Ja, so viel zu fails.
2: <lacht> äh, Sorry, ich, Nee, ey, also mega, ich habe also, was ich eben gesagt habe, schreibt mir nichts auf. Also, <lacht> das du <merkst>. ist super. <lacht> ähm, ich habe ich hab noch, noch eine...
0: Noch eine.
1: Kann ich ja schneiden.
0: Ja, genau, ich schneide das Sache richtig schön zusammen. Ein Satz. Äh, nee, das ist äh, die. Ich. My life. Die, äh, die dritte, dritte Wickelfrage ist, ist ähm, im Prinzip gar keine Frage, aber bin ich bin aber trotzdem gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, und zwar eine Buchempfehlung oder eine Videoempfehlung oder Blog wie Film, keine Ahnung. Irgendwas an Content, wo ihr was draus mitgenommen habt und was ihr den Leuten empfehlen könnt.
2: Also Bücher, ich lese ganz gerne. Äh, es gibt sehr viele, aber also zwei, die mir sehr weitergeholfen haben in letzter Zeit, was vielleicht auch interessant ist für Leute, die jetzt gründen wollen. Ähm, einmal Hyperfocus von James Bailey, soweit ich weiß, heißt der Autor. Da geht es halt im Endeffekt einfach darum, wie man sich konzentriert. Ich denke, dass es vor allem heutzutage in halt so dieser distracted world und überall Mitteilungen und alles ja, vibriert und klingelt und so ist mhm. sehr wichtig, dass man sich lernt zu konzentrieren, nicht nur Mikro, sondern auch Makro, also auch auf seine Idee einlässt und das irgendwie ja also wachsen und gedeihen lässt und nicht von einer Sache zur anderen springt. Und ich habe so ein bisschen das Problem einfach, dass ich sehr ja, impulsiv, sprunghaft bin, mich sehr schnell begeistern lasse von Sachen und dementsprechend auch sehr schnell wieder keine Lust habe auf Sachen. Dementsprechend das Buch ist super, kann ich jedem empfehlen und Atomic Habits von James Clear. At wie Atomic? Atomic okay. Habits von James Clear, wo es einfach im Endeffekt darum geht, wie man halt seine Gewohnheiten ändert, aber mit einem interessanten Ansatz. Also nicht, dass man quasi versucht, sich selbst komplett zu ändern, sondern Atomic, sehr, 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 sehr minimal. Also ne? mit
0: so ganz kleinen Änderungen.
2: Mini-Schritten. Ne, also es ist schon so krass. Ist ja
0: Stark. Ich wollte, ne, erzähl bitte zu Ende. Naja, ne, also ich wollte
2: mal ein Beispiel aus dem Buch ist, dass er sagt, es gibt eine, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es ist, eine Frau, die in New York lebt, die super erfolgreich ist. Ich glaube eine Broadway-Künstlerin irgendwie Künstlerin oder so, die jeden Morgen zwei Stunden trainieren geht, also ins Fitnessstudio geht. Und ihr Habit ist einfach ins Taxi einsteigen. Also wenn sie, wenn sie einmal im Taxi sitzen, genau, dann fährt sie, sie ins Studio. Also sie, ja. sie versucht gar nicht ins Gym zu gehen. Das ist, ja, also <lacht> sie, und sie, hat sich, ins Taxi. sie hat sich darauf hingearbeitet. Ne? Und das ist natürlich so extrem jeden Morgen um irgendwie fünf Uhr zwei Stunden trainierst ist halt dieses Klischee. Aber der Ansatz ist interessant. Krass. Also Muss das ist ja. Also kann ich wirklich. Mega, es, ja, ist so, es ist so, du liest das so und denkst dir so. Okay, aber er sagt dann im Endeffekt, hast du dir jemals deine Sportsachen angezogen, bist ins Auto eingestiegen dann quasi oder in den Bus mhm. oder aufs Fahrrad und bist dann nicht ins Gym gefahren oder bist nicht zum Sportplatz gefahren oder so? Ja. Doesn't happen, so weißt du? Also es ist interessant, und dann halt sagt er, okay, wie kann man quasi äh, gute Dinge so miteinander kombinieren, dass das halt Kataly also Katalysator ist. Zieh ich ist mir auf jeden so. Fall mal ja. rein. Ja. Zieh
0: ich mir rein. Hast du, hast du auch was, was du.
1: Ähm, ich lese sehr gerne Biografien und äh, eine Biografie, die mir vielleicht im eine Biografie, die im Business-Kontext vielleicht relativ interessant war, war äh, die Biografie von äh, Steve Jobs. Die war eigentlich relativ interessant. Dann äh, vielleicht noch die Biografie von Elon Musk, die habe ich auch äh, mir durchgelesen. Ja, so Generell Biografien sind eigentlich relativ interessant, um so zu sehen, äh, wie erfolgreiche Menschen sozusagen es geschafft haben, so, eine, so etwas Großes aufzubauen. Aber auch, um vielleicht zu sehen, äh, wie die Charakterzüge dieser Menschen waren. Weil äh, also wenn ich mir also die Bücher, die ich mir da angeguckt habe, da stach schon hervor, dass das sehr narzisstische Menschen waren, sehr egomanisch und äh, da macht man sich vielleicht auch Gedanken drüber. Okay, man muss vielleicht nicht so eine große Firma haben, wenn man dafür sich selber treu, sich selber treu bleibt, der Charakter nicht so stark verändert wird. Ne? Krass, finde
0: ich ein starkes Statement. Geil. Ja, ja, unterschreibe ich so. Finde ich finde ich echt extrem wichtig auf jeden Fall. Ähm ja, so viel äh, zu Buchempfehlungen. Geil. Ja, das war doch mal eine Menge. Also ich glaube, da wird der ein oder andere bestimmt irgendwas draus mitnehmen. Und damit sind wir auch schon fast am Ende unserer Folge für heute. Zum Abschluss habt ihr jetzt nochmal 59 Sekunden Zeit, die komplett euch gehören. Oh, uh, da wird schon die Uhr gestellt. <lacht> die komplett euch gehören wo ihr einfach mal Werbung machen könnt, wo ihr raushauen könnt, was ihr wollt, wo ihr irgendwen grüßen könnt, wenn ihr wollt, nutzt sie, wie ihr möchtet. Ihr habt ab jetzt 59 Sekunden und los.
1: Du oder ich? Äh, ja, komm, machen wir. Und zwar, äh, in der letzten Woche gab es eine ziemlich große Detonation in Beirut, in Libanon und äh, ich komme ursprünglich aus dem Libanon, deswegen wollte ich nochmal die Leute, die das hören, vielleicht animieren, wenn ihr äh, vielleicht eine gute Organisation kennt, die dort vor Ort aktiv ist, dass ihr die auf jeden Fall unterstützt, am besten eine, eine NGO-Organisation, die nichts mit der Regierung zu tun hat, dass, äh, ja genau, dass sie vielleicht etwas euren Fokus darauf richtet, euch anschaut, was da gerade abgeht und einfach helft, soweit ihr könnt.
0: Geil, also krass. Ja. Mega, mega. Passt, passt auf jeden Fall. Oder ein. wo auch, also
2: wo auch immer hilft.
0: <lacht> Nein, das ist, ja. das ist äh, das war, war ein krasses Ding. Also, muss ich, muss ich schon ehrlich sagen. habt glaube ich, keiner gesehen. Wie auch immer. Stark. Ansonsten waren das die beiden Jungs von Pangea Technology. Vielen Dank, dass ihr heute am Start wart, dass ihr das alles mit uns geteilt habt, dass ihr auch solche Einblicke gegeben habt in das, was ihr macht, die Story dahinter. Und äh, wollt ihr zum Abschluss noch irgendwas loswerden, irgendwas sagen? <lacht> Ansonsten lassen wir bei Ciao. Wenn ich
2: muss. <lacht> <lacht> Nein, ich war also danke. Das hat echt Spaß gemacht. War also wirklich nochmal. Es hat Du hast es irgendwie gut hervorgebracht und danke für die Einladung und Sehr ähm, gerne. ja an die Gründer, angehenden Gründerinnen. Ich habe Probleme damit wirklich. Also keine Ahnung. Es wäre schwer, schwer die Sprache zu integrieren, aber ja. <lacht> Es ist nicht so gemeint. Versucht ähm, versucht's ne, Versucht es einfach. Keine Ahnung. Also es setzt nicht alles auf eine Karte. Jetzt nicht so dieses alles oder nichts. Seid klug, seid vorsichtig. Äh, seid auch bescheiden. So Denkt nicht, dass ihr irgendwie die klügsten Leute auf der Welt seid und hört zu, wie Ahmed gesagt hat. Äh, aber versucht's einfach. Am Ende des Tages mehr als äh, verlieren. Also kann man ja gar nicht. Ja. Also es ist was so. ja.
0: da. So. Und ja. ansonsten... Geht halt wieder ins Kinderzimmer zu Mama, wenn es sein muss.
2: Wir leben in Deutschland, man so.
0: Ja, also Wenn nicht hier, wo sonst. Wo sonst, ja. wo sonst. Geil, gut. Und damit sind wir im Endeffekt auch schon durch. Für alle, die bis zum Ende dran geblieben sind, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir wünschen euch bei was auch immer ihr gerade tut, noch viel Erfolg. Und hören uns wahrscheinlich dann in der nächsten Folge vom Wickeltisch Startup Podcast. Mein Name ist Jonas. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
2: Vikatish, the startup podcast.